0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine, je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un film qu'on aime bien. Des fois, ça arrive quand même. Tu vois. Heureusement. Voilà. Et en plus, un film des années... 90,
1: t'as voilà, décidé de me créer un chant dans officiel Bah
0: non, j'ai rien dit, tu vois, je, je, je juste constate que c'est une réalité. Si tu veux, c'est un film qui est sorti en 1994 qui s'appelle Blown Away, en français dans le texte, hein, euh, réalisé par Stephen Hopkins, qui est ma foi un chouette film d'action avec plein d'explosions dedans. Et euh, tu vas nous raconter un peu de quoi ça parle
1: alors, Blown Away, donc, euh, le pitch que, que j'essaie de résumer ça rapidement, c'est l'histoire d'un euh, terroriste euh, irlandais qui s'évade de sa prison, qui arrive dans la bonne vieille ville de Boston aux états unis et alors qu'il est dans la bonne vieille ville de Boston, il reconnaît à la télé euh, quelqu'un qui appartient au Bomb Squad de Boston, qui s'avère en fait être euh, pas du tout l'homme qu'il prétend être, mais un euh, terroriste irlandais avec lui à l'époque et donc il, il repentit. Décide, repentit et il décide d'essayer de se venger à grands coups d'explosion à travers
0: la ville. C'est un pitch un peu rapide quand même. Hein. Je ne sais faire que des pitches rapides. Peu, un, peu, un peu expéditif, c'est l'inverse d'Arnaud. Qui, qui lui prend. Ah oui, oui, je te pitche le film, puis cinq minutes après, c'est. Et puis là, elle tourne à droite, et euh, elle a vu, euh, elle a vu euh, son copain. Alors, c'est quand même une grosse affiche hein, pour la MGM, ce film. C'était quand même leur gros film de l'été euh, 94, même si ça s'est planté. Hein. Euh, C'était euh, euh, l'idée d'opposer, en fait, dans un film d'action, deux acteurs de qualité, c'est-à-dire Jeff Bridges d'un côté et Tommy Jones de l'autre. Alors, dans les faits, il euh, y a quand même un qui prend le relais sur le, fin, le dessus sur l'autre, moi je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, quoi. Euh... J'attends de voir ce que tu dis bah moi à, je en fait je trouve que Jeff Bridges en fait c'est voilà il est bien dans le film tu vois il est même plutôt convaincant dans le rôle d'un héros d'action même si c'est pas tu vois on est dans une espèce de logique à la Die Hard, hein, c'est à dire que clairement le film il est post post piège de cristal on n'est pas dans les héros musculeux quoi et de l'autre côté t'as Tommy Jones qui venait de gagner son Oscar pour le fugitif quoi et qui on va dire en faisait un petit peu des caisses un
1: petit peu, voilà. euh, ça nous a rappelé que Tony Jones c'est un super acteur mais s'il n'est pas dirigé ou, ou si on le laisse si on le lâche la béride, il est tout à fait capable de faire n'importe quoi et moi je trouve que c'est le cas dans Blown Away, à peu près, à peu près autant que dans Piège en Haute-Mer
0: ouais c'est vrai, euh, mais alors moi j'aurais dit s'il préfigure un petit peu aussi son personnage dans euh, Batman Forever oui,
1: à, quelques, comment <rire> dire euh, voilà. à, à, quelqu un, un petit peu parce qu'il y a un
0: petit peu dans le cabot de d'Inage, bah, après parce qu'en en, en fait j'ai envie de dire dans un film comme Piège en Haute-Mer si Tommy Jones en fait des caisses c'est pas grave Au moins, Oui ça passe Je voilà, t'en rajoute un petit peu par rapport à, 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 On va dire à la qualité ambiante du film euh, Alors que là euh, En fait ça peut fonctionner Comme un drame aussi en fait, Blown Away Alors, C'est pas tout à fait ça hein. faut, 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 faut resituer c'est quand même un vrai film d'action euh, Mais alors, en fait euh, Penser euh, Moi je trouve avant tout comme un thriller Alors je Ça fait presque 30 ans ça va faire euh, 20, 28 ans maintenant oui. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui par rapport à l'époque
1: Moi je trouve que ça reste encore, euh, encore assez sympa. C'est euh, un film qui prend le temps, euh, il dure deux heures, donc il est quand même assez long, euh, dans, pas, pas forcément par rapport à l'époque, hein, deux heures étant une moyenne, hein, 1h42, deux heures, mais c'est un film qui prend son temps d'installer ses personnages, d'installer son intrigue, d'installer ses personnages secondaires, c'est pas, pas un film qui dit « Ok, c'est un film sur les explosions, donc on va foutre des explosions, le reste on s'en fout euh, ». On pourrait dire un film à l'ancienne, mais enfin, en même temps maintenant les anciens c'est nous, donc euh, globalement c'est un film qui... qui Petit à petit installe ces personnages et qu'ils leur laisse tous une petite fenêtre pour exister. Et euh, bah c'est, je pense que c'est pour ça. Peut-être que tu le rapproches quasi
0: du drame, quasi. Oui, enfin quasiment. Moi, quand je dis drame, c'est qu'à mon avis, enfin euh, l'idée. Peut-être parce que c'est un film qui n'a pas été forcément très apprécié quand c'est sorti. C'est un film qui s'est planté. C'est un film qui a souffert aussi d'une concurrence, hein, c'est-à-dire en l'occurrence Speed. Euh, c'est deux films qui ont été opposés, nous pas forcément en France parce qu'il y a eu trois mois d'écart, mais aux États-Unis il y a eu littéralement deux semaines.
1: Puis, il y a eu pas seulement. On avait mentionné ça quand on a fait euh, le pic de Dante il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, euh, qui était la concurrence Volcano Pic de Dante. Bah, là, il y avait aussi la concurrence entre deux films euh, avec des experts en explosifs en tant que héros, puisqu'il y a eu euh, la même année l'expert extalon
0: Oui, sauf qu'aux États-Unis c'est vraiment sorti. Euh, euh, oh. Alors Blonway sorti vraiment euh, trois mois avant l'expert hein. euh, le, alors okay. effectivement j'avais pas fait le, le rapprochement automatiquement mais vraiment la, la, la configuration c'était speed en fait pour la MGM parce que euh, ils ont repoussé le film de leur côté parce qu'ils étaient vraiment satisfaits de ce qu'ils avaient sous la main, ils se sont dit ah ça peut vraiment marcher on a un truc, euh, comment dire, euh, on a un truc qui tient la route et tout ça etc, etc. et ils n'avaient pas du tout anticipé Speed qui pour le coup lui a été avancé par la Fox et qui est sorti donc deux ou trois semaines avant aux États-Unis euh, avant Blown Away et qui il euh, y a quelques péripéties similaires il y a notamment euh, bon on y reviendra quand euh, quand euh, quand on parlera vraiment de, du final quoi du film mais il y a vraiment cette péripétie à la fin avec la bagnole de de, de Suzy Amis en fait le personnage féminin qui faut euh, qui doit pas descendre en dessous d'une certaine d'une certaine limite de, de vitesse quoi euh, et ça c'est bon, c'est le concept de Speed mais ramené à une minute de film quoi donc euh, donc euh, et et comme c'est en plus euh, la toute dernière scène tu sors avec ça bah forcément la comparaison c'est ce qui est un petit peu resté euh, à ce moment-là quoi.
1: Et puis il y avait aussi euh, bah, comment on veut le dire c'est un film qui prend le temps d'installer ses personnages donc un film à l'ancienne là où là où Speed était plutôt un film euh, vraiment ancré dans son époque c'était pas du tout un film à l'ancienne c'était plutôt un film vraiment des années 90 avec un rythme années 90 avec une installation de personnages dans l'action euh, enfin qui, qui avait qui avait pris ses, euh, ses
0: quartiers on va dire dans le film d'action moderne. Et là, en fait l'idée de dire que c'est un drame c'est qu'à mon avis en fait à la base il y avait une espèce de logique de thriller qui, parce que le film s'est transformé en affiche, c'est-à-dire euh, vraiment opposer euh, deux acteurs en fait, euh, de trempe oscarisable, on va dire, tu vois, euh, euh, c'est devenu un truc de studio, en fait, studio où il a fallu, à mon sens, écrire des scènes pour Tommy Lee Jones, développer son personnage, alors que dans l'écriture initiale, tu sens que c'est un personnage qui aurait dû apparaître au fil du, du, du film, en fait, comme, quelque chose de, comme un personnage mystérieux, ne pas se révéler dans leur opposition en fait, euh, ce que tu racontes au début quand tu, quand tu dis qu'en gros ils se sont connus à l'époque à mon avis c'était un truc dans le premier jet qu'ils devait pas du tout faire euh, ressortir et je, du coup, euh, moi je dirais que s'il y a un défaut on va dire euh, dans le film euh, principal, c'est cette notion en fait de, de vraiment filer du biscuit à Tommy Jones et donc euh, quelque part le laisser partir en roue libre en fait sur certaines scènes c'est euh, le point parce que tu sens que dans l'écriture, il y a des moments où, euh, le, en gros, le spectateur, il, il a une avance de euh, dingue sur Jeff Bridges, en fait, si tu veux, sur certains trucs. Sur, ah, ben, bah, il, il a fait sauter, euh, tu vois, il y a un moment donné, il fait sauter, euh, euh, comment dire, euh, il piège un de ses amis à euh, Jeff Bridges, tu vois. Et, euh, et dans cette scène, en fait, as, de seul coup, tu as, as Jeff Bridges, ensuite, qui se rend compte, qui essaye de comprendre qui est le gars, comment, alors que nous, on le sait depuis le début, en fait, pourquoi il a, il a procédé comme ça, qu'est-ce qu'il a fait avec le ricochet, tu vois, tu, 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 vois, tu, tu vois de quelle scène je parle, vois, oui. Et là, tu te dis, mais, globalement, Bon, enfin tout ça on le sait déjà, ça fait ça fait ça fait 25 minutes qu'on a compris qu'ils se connaissent depuis euh, depuis toujours quoi, tu vois. Donc c'est je pense en fait c'est le, le, le projet à souffert de ça dans l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire vraiment l'idée de gonfler le personnage de Tommy Jones. Moi je trouve que la scène d'ouverture par exemple, elle est pas terrible hein, euh, honnêtement, la scène d'évasion quoi. Euh,
1: elle non seulement elle n'est pas terrible parce qu'elle apporte euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de définition de personnage, or, on est quand même sur une scène d'intro mm -hmm.
0: euh,
1: et puis euh, bon techniquement, elle est quand même assez faible, je trouve que c'est l'une de celles qui a probablement le plus mal vieilli puisqu'on voit clairement que, euh, du studio. que du studio et puis une maquette ouais. puis pas la meilleure des maquettes avec de l'eau qui a été rajoutée je sais pas je pense même pas qu'il y avait de machine à pluie je pense que c'est une couche ouais. de d'eau de, euh, pas de synthèse mais en tout cas une couche qui a été
0: rajoutée par mmh. dessus l'image pour faire les voir, des plus effets plus optiques plus plus ouais. averse ouais. Ouais. oui oui et en fait du coup bah en fait la scène la scène est un... mais c'est surtout que la scène est un peu cheap parce que tu sens qu'elle est écrite euh, tu vois euh, un peu à l'arrache tu comprends pas enfin tu comprends le relationnel entre les deux personnages dans la scène d'intro mais ça va pas plus loin, ce perso sert pas à grand chose en fait, il pourrait s'évader de son côté sans se servir de lui, donc c'est vraiment une scène moi je trouve un peu rajoutée à la, aux choses pieds en fait dans le récit quoi. Euh, et après le, le film prend son envol euh, tranquillement quand ils sont à Boston justement et qui commence à essayer de dépeindre un le fonctionnement de l'unité de enfin ce qu'on est la bomb squad en fait c'est-à-dire les démineurs quoi. Et, euh, et ensuite tout simplement bah, le le récit du suspense en fait c'est-à-dire le thriller et la façon dont pour le coup Stephen Hopkins va vraiment commencer à créer des, euh, euh, enfin, ce qu'on ce qu'on appelle des sept pieces en fait, c'est-à-dire des, vraiment des moments en fait clés de mise en scène euh, qu'il dévoile au fur et à mesure en fait du film pour le spectateur quoi. C est, c est,
1: effectivement c'est probablement euh,
0: là, là où il y a pas mal de temps sur les
1: personnages, je trouve que là où le film marque vraiment des points, c'est sur la capacité qu'il a euh, effectivement dans ce que, dans ce qu'on appelle des sept pieces ». Donc euh, ce moment où on dit ok je vais rester à un endroit et je vais m'amuser avec cet endroit, soit pour créer un suspense dans cet endroit. Euh, ça ce sera la scène de la cuisine sur laquelle on viendra peut-être soit pour créer euh, une, euh, une une échelle d'espace par exemple la, la scène du euh, de de ce que je vais appeler la fontaine c'est pas vraiment une fontaine mais qui est plutôt vers la fin du film donc je vais pas rentrer dans le détail soit une on, ce... va parler, hein. on, on va en parler on va en parler
0: le film a 28 ans ça va on, je pense qu'on peut en parler
1: bah, tu sais j'ai toujours moi, quand c'est des films que que, que, que l'histoire a un peu oublié j'ai toujours tendance à vouloir euh, spoiler un tout petit peu moins parce que comme ça peut-être qu'on le fera découvrir à deux trois personnes mais ça peut... on aura on aura gagné notre journée et euh, mais c'est vrai que il y a il y a un vrai talent pour créer des endroits dans, lesqu dans lesquels on va jouer tout le temps. Et ça, je trouve que c'est très,
0: très bien fait dans le film et que ça, ça n'a pas pris une ride. Oui et puis surtout parce qu'encore une fois en fait alors bon euh, Stephen Hopkins on en a déjà fait des épisodes ah hein, bon c'est le troisième de... De... quand même mine de bah rien, bah hein. rien c'est vrai en plus quand on a choisi de faire ce film-là j'avais complètement zappé qu'effectivement on a fait Predator 2 déjà avec Julien Dupuy euh, et avec Rafik on a fait euh, l'ombre et, et la proie et à chaque fois euh, c'est alors Predator 2 je le connaissais quand même très bien mais l'ombre et la proie ça a été une, une belle redécouverte même si c'est pareil il y a plein de problèmes dans le film euh, plein de manquements du studio notamment euh, là revoir Blown Away, en fait c'était vraiment un vrai plaisir même si c'est un film que bien aimé à l'époque c'est un vrai plaisir en fait de revoir que finalement euh, c'est un type qui dévoile une espèce de mise en scène qui, bon, qui a été moi je trouve un, il a perdu de, dans ses, films, euh, dans ses plus, films les plus récents on va dire quoi euh, mais, euh, mais qui fonctionne très très bien euh, là ici il y a notamment euh, as justement en fait euh, ils utilisent alors ça c'est le truc un petit peu rigolo euh, du film c'est que comme le film est un peu daté maintenant il date de 94 as, ils utilisent un espèce de robot de déminage qui va, euh, en gros, à deux à l'heure, on va dire, si tu veux. Et du coup, tu as une espèce de scène au tout début où ils essayent de, de créer un espèce de leurre, en fait, avec une, 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 une victime qui est censée taper, en fait, si tu veux, euh, le, la même phrase sur un écran d'ordinateur, tu vois, euh, sur un traitement de texte. Sinon, la, 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 la pièce, va exploser, quoi. Et les mecs essayent de la remplacer avec un robot qui généralement dire... déconne complètement non mais c'est même pas seulement qu'il déconne c'est qu'en fait ses doigts ils font tic tic comme ça et tu dis mais ça, mais ça peut pas marcher en fait alors peut-être à l'époque on pouvait se dire ah c'est la technologie ah, c'est quand même incroyable tu que... parce
1: qu elle avait quand même un disque dur sur lequel il restait euh, 50 kilo octets voilà, c'est <rire> la puissance de, 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 des ordinateurs de l'époque
0: voilà mais, mais, mais du coup en fait si tu veux tu te dis bah oui forcément ça pouvait pas marcher ça va déconner donc il va arriver il va, il va sauver euh, la situation quoi. mais ce qui est bien avec ce robot là qui ne déparerait pas dans Rocky 4, on va dire, si tu veux. Euh, ce qui est bien avec ce robot-là, c'est que du coup, il est utilisé plus tard, en fait, comme euh, un engin euh, explosif, en fait. C'est-à-dire par euh, le personnage de Tommy Jones, quoi. Et du coup, toute la scène, parce que mine de rien, c'est un, un des problèmes que j'ai aujourd'hui avec le cinéma actuel, c'est qu'on n'a plus de langage, en fait, de cinéma qui, euh, d'un seul coup, on va se dire, on va, euh, tout est uniformisé, en fait, dans la plupart des films d'action et dans la plupart des films tout court, quoi. Et là, en fait, t'as une vraie scène littéralement ralentie c'est-à-dire euh, mmh. entièrement, c'est-à-dire que tu as toute une scène où, où le personnage de Rodriguez se rend compte que le, le robot est piégé, il essaye de prévenir, euh, comment dire, euh, ses, ses comparses, il court, euh, alors c'est con hein, quand tu le racontes, c'est tout bête quoi, il court en fait pour essayer de les prévenir et tout est au ralenti et euh, tu te retrouves dans une espèce de scène, alors euh, certes avec des hélicos, avec euh, tu vois sur une place à Boston etc etc, mais tu te retrouves dans une espèce de petite scène à la De Palma, quoi, du mini De Palma de, de, de la fin de Blowout par exemple, tu vois ce genre de choses quoi, et ça bah, voilà, c'est plutôt cool en fait de, de, de voir ce genre de, de, de moment en fait de comment ça en suspension en fait tout bêtement quoi, tout, tout simplement en, en une dilatation du temps puisque le cinéma peut, peut le permettre en fait euh, voilà et euh, t'as ce truc effectivement et la scène qui suit qui moi je trouve une des meilleures scènes du film en fait qui est euh, 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 le personnage de Tommy Jones qui l'appelle là d'un seul coup il y a une confrontation au téléphone bon c'est assez classique hein, c'est très encore une fois c'est très die-hard. Dans L'esprit, quoi, c'est vraiment les deux s'appellent, ils se parlent et d'un seul coup ils comprennent qui, euh, qui, qui ils sont, quoi. Et, euh, et en fait, dans cette confrontation là, il se, il se trouve que le personnage de Tommy Jones est chez Jeff Bridges, oui. il lui fait comprendre qu'il est chez Jeff Bridges, et comme c'est quelqu'un qui est un expert en explosif et qui peut vraiment transformer n'importe quoi en, en explosif, bah d'un seul coup, il y a tous les éléments de la cuisine, de, 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 de l'appartement en fait, de la maison deviennent potentiellement euh, explosifs en fait, pour euh, le personnage de la femme de, de Jeff Bridges, enfin, sa, sa compagne et, euh, et, euh, et sa fille adoptive. Quoi. Et euh, Du coup, tu as tout un suspense entre le moment où il part de la scène pour les rejoindre, qui moi je trouve fonctionne super bien
1: ah ben je suis d'accord avec toi pour moi c'est la scène que j'aime le plus dans le film alors que globalement quand on va voir un film qui s'appelle blown away donc littéralement
0: truc qui a explosé en gros moi j'appelle je pense au québécois c'est trouer le cul parce que ça en fait il y a un jeu de mots en fait tu veux entre blown away c'est à la fois c'est exploser, effectivement mais aussi en même temps genre waouh c'est tu vois il y a je c'est une expression américaine pour dire je suis ça me trouve ça me trouve le cul donc
1: effectivement, je trouve que c'est la meilleure scène du film dans la mesure où c'est quand même, on vient voir ce genre de film globalement pour voir des explosions c'est une scène où n'y a pas c'est une scène qui est intégralement basée sur des choses très simples, sur euh, un suspense de, elle allume une lumière, de, elle ouvre une porte, de, elle elle arrive pas à allumer le four, euh, la, 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 sa gamine se trompe de bouton, donc euh, au lieu d'allumer le four, elle allume le euh, le, le brûleur. C'est que des petits trucs comme ça, sauf que c'est filmé euh, souvent, c'est de très près, en au très macro, gros plan, euh... Euh, en macro, presque parfois euh, en, en déformé, et du coup étant donné qu'ils ont installé les personnages comme on l'a dit tout à l'heure, ben bah les personnages ils sont tous attachants. Euh, Suzy Amis, elle est, euh, elle a un, un rôle qui est qui a un rôle ingrat, mais qu'elle tient très très bien. Bon, elle est très attachante. La gamine, elle est hyper choupie. Donc quand tu vois ces ces deux cette mère et sa fille qui sont en train de faire des trucs du quotidien, parce que vraiment c'est des trucs du quotidien, tu bah, t'as pas envie que ça explose. Donc euh, bah tu ré, y réussis totalement une scène où tu te retrouves. Dans la peau de Jeff Bridges, t'as envie qu'il arrive, t'as envie qu'il les sauve, t'as envie qu'il se passe rien.
0: C'est assez bien fait. Mais d'ailleurs, c'est une, une des raisons pour lesquelles finalement le, le fait que ça n'explose pas n'est pas un problème. C'est-à-dire que en gros, euh, parce que c'est aussi un, un des points. En fait, je pense. Euh, après, c'est peut-être débattable. Hein, c'est peut-être moi hein, qui, qui veut tout faire péter, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que normalement, globalement, quand on te promet une bombe dans un film. Bah, en fait, on, on s'est retrouvé habitué à ce qu'il faut que, que, que ça pète. Sinon, si ça pète pas, il y a un vrai problème. Bon, là-dessus, là le film euh, euh, délivre, on va dire. Plutôt généreux. Voilà, si ce n'est justement la, la, la scène finale. C'est-à-dire que le, ce film, en fait, je pense, est coincé entre deux scènes qui fonctionnent pas, en fait, si tu veux. et c'est dommage parce que tout le reste est vraiment bien, euh, le, tout le reste est plutôt incarné, euh, mais tu as vraiment cette scène d'ouverture, en fait, qui est une scène, euh, comment dire, euh, euh, bah ouais, moi je trouve un peu en, fin, rentrer aux chausse pieds en surcharge, qui est pas terrible, quoi, euh, pour présenter un personnage de Tommy Jones, parce que c'était en gros euh, la star du Fugitif. Tout à coup
1: c'était la plus grosse star du ouais,
0: voilà, c'est ça. Et en fait, à la fin, tu as cette scène dont on parlait au début, qui est la scène, en fait, si tu veux, où, de toute façon, il doit sauver. De nouveau, c'est une répétition de cette scène-là, où il doit aller sauver justement en fait, euh, euh, sa femme et sa fille. Et euh, bah là, en fait, en gros, là où le film délivre pas, c'est qu'il bah, doit la sauver, comme c'est un film avec des explosions, et que le, 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 le personnage, le méchant, utilise des explosifs, en fait... Bah, si ça explose, elle meurt. C'est ça. Et, mais, et, mais... et là, le film ne délivre pas à ce moment-là, et je pense que c'est aussi un des trucs qui fait que les gens sont sortis un peu étrangement un peu sur leur fin, en fait. Ouais. Si tu mais il y, y a aussi
1: ça, c'est qu'au-delà du fait que ça n'explose pas, je pense que si cette scène avait été mise ailleurs dans le film, notamment juste avant euh, la confrontation finale, c'est une scène qui aurait très bien marché, c'est juste qu'effectivement, tu vas voir ce film pour des explosions, et alors on viendra, hein, parce que j'ai plein de petites anecdotes de tournage comme d'habitude, euh, mais euh, les explosions, elles sont Très costaud et je pense que bah, très ouais. Allez,
0: Aller, euh, costaud. Oui. Allez, vendu. Euh,
1: globalement, l'explosion le, le, finale est une des plus grosses explosions que, le enfin, à l'époque, c'était la plus grosse explosion. C'était la cinéma. plus grosse. Hein. Maintenant, elle a été battue, notamment par euh, celle de Spectre, euh, qui est une, ex une, une explosion gigantesquissime, moins impressionnante à mon sens, mais beaucoup plus, beaucoup plus grosse, euh, vraiment euh, factuellement mais c'était la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma et alors que tu viens de, de clore le, 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 globalement l'enjeu du film tu rajoutes une scène ah, en fait moi ça m'a fait un peu le même effet que la scène de la dernière scène de Speed justement dont on parlait juste avant la scène du métro de Speed c'est un bonbon mais franchement t'as l'impression que les enjeux ils sont quasiment déjà réglés
0: bah, alors, le truc en fait c'est qu'à la limite dans la scène de Speed euh, il fallait se débarrasser, alors il faut savoir je sais pas si tu as déjà vu un film aux états unis euh, je sais pas si tu as déjà vu un film avec de ce type là aux états unis mm -hmm. moi j'ai pas vu Blown Away aux états unis mais en fait euh, ce qui est assez marrant et je pense qu'ils font des retours sur ce genre de choses hein, c'est ça qui est, euh, voilà, c'est moi j'avais vu Alors c'est une anecdote euh, complètement à part mais je, je relis ça à mon expérience de spectateur on va dire, c'est que j'avais vu en fait euh, Snake Eyes avec euh, euh, Nicolas Cage, le Brian De Palma et en gros euh, les gens qui étaient dans la salle avec moi enfin pas, pas tout le monde hein, mais en gros euh, on va dire euh, 4-5 mecs ont décidé de se lever de se barrer quand le méchant s'était fait avoir c'est à dire qu'une fois qu'on s'était débarrassé du méchant bah les mecs se disent hey, salut tu vois et puis ils se lèvent et, et en fait ils se barrent en fait en, en claquant la porte en gros c'est à dire le film est terminé pour eux et c'est ce qui se passe, en fait, en fait dans, dans Blonoway. C'est-à-dire qu'en gros, le méchant, il est liquidé, c'est réglé, si tu veux. Et, et en fait, d'un seul coup, tu as toute une scène derrière. Et effectivement, les enjeux restent des enjeux bon, humains. Hein, ça, on comprend pourquoi il va chercher... En euh, fait, c'est euh, voilà.
1: cohérent oui. dans, dans l'histoire qu'il raconte, puisque c'est globalement l'histoire d'un homme qui va réapprendre à vivre, puisqu'on l'a dit, c'est un terroriste repenti, et qui va refaire sa vie, qui va devenir un, un papa d'adoption, qui va se marier. Euh, donc, le fait que le film se termine sur... le le happy end de classique où il retrouve sa femme et sa fille, fondamentalement, narrativement, c'est logique. Mais d'un point de vue de pur plaisir de spectateur qui est venu voir prendre sa dose d'adrénaline, c'est pas que la scène est ratée, c'est qu'elle arrive après la plus grosse dose d'adrénaline où as, toi, t'es en redescente, en fait.
0: Oui, ouais, mais c'est surtout... Et après, il y a, tout... enfin, après, y a tout, toute une façon aussi d'amener de, de, le truc, c'est-à-dire qu'en gros... Euh enfin euh, l'explosion elle est pas seulement euh, comment dire euh, l'explosion du bateau elle est pas seulement euh, orgiaque parce que c'est une explosion monstrueuse c'est qu'en fait elle est montée sur euh, du Tchaïkovski parce <rire> que en fait c'est le 4 juillet tu vois donc tu as des tas des, des feux d'artifice en même temps tu as euh, comment dire euh, euh, comment elle s'appelle Suzy amis qui est en train de, de, de jouer en fait du du, du c'est quoi du violon ou euh, du violon ou ouais, du violon pardon euh, pendant pendant la scène donc en fait tu as tout un espèce de truc comme ça et en fait, où tout est culminant à ce moment là c'est pas que le fait que ce soit juste explosif c'est que tout est, est, est monté de cette manière là en fait, pour, aller, pour aller loin vers le truc et effectivement la redescente elle est aussi dans la mise en scène je trouve c'est à dire qu'elle est vraiment en fait c'est là où ça se perd après euh, euh, on, est, on est allé un petit peu vite en besogne hein, on oublie quand même certains trucs il y, euh, y, euh, y a quelques scènes euh, clés il y a notamment aussi un des trucs qui moi je trouve rajoute un petit peu de coeur au film euh, euh, et puis j'adore déjà j'adore ce type de perso moi dans, 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 dans le cinéma d'action euh, c'est le personnage de Lloyd Bridges qui est le père donc, de, de Jeff Bridges qui, qui joue son nom qui, joue qui, joue qui joue son hein. ici en l'occurrence quoi et qui joue un vieil irlandais euh, un peu bourru euh, un peu rigolo tu vois bon à l'accent euh, à l'accent un peu euh, poussé quoi qui euh, comment dire euh, qui mène l'enquête avec lui en fait pour lui en fait si tu veux euh, sans la demande de Jeff Bridges en fait parce qu'il est le seul à connaître le passif de, 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 de son neveu quoi en fait et, euh, et tout ce relationnel là et le fait que ce soit euh, le, comment dire, Lloyd bridges qui interprète ce personnage là en fait et du coup leur relation, leur relation à l'écran qui est, euh, fait un miroir en fait, à la relation qu'ils ont dans la vraie vie quoi, je trouve que ça donne un surplus d'émotion euh, bah, qui culmine en fait dans la scène euh, parce qu'il faut qu'on parle un peu de cette scène quand même mine de rien quoi, euh, qui est un peu bizarre en fait elle est à la fois assez touchante et à la fois en même temps un peu space quoi euh, de, du moment où il va servir de victime sacrificielle, quoi. littéralement sacrificielle, puisqu'il utilise carrément une, une statue, euh, il mimique une statue de, de, de comment dire... Euh...
1: C'est vrai que Hopkins est à la fois euh, un, un technicien très compétent et un cinéaste euh, secoué, non agité comme on les aime, mais... En... Peut-être que sa limite, c'est que c'est pas le cinéaste le plus subtil du monde. Non. Donc, dans cette scène-là, euh, il, il va il va peut-être pousser les potards un peu plus fort que ce que ça méritait. Mais par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, à la fois dans cette scène-là, mais aussi, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un film bah, que tu vas voir pour que ça pète. Et en fait, ils ont vraiment réfléchi leur sujet. C'est-à-dire que tu as cette première scène euh, euh, d'explosion dont tu as parlé, qui est sur la place... Euh, qui est une scène, effectivement, où l'explosion est relativement costaude, puis ensuite tu vas avoir cette scène de suspense dont on a parlé où il ne va pas y avoir d'explosion, puis tu vas avoir cette scène dont on parle maintenant, où en fait il y a une explosion, mais en fait elle est hors champ tu ne re tu ne vois tu ne reçois mmh. que ce que reçoit Jeff Bridges c'est-à-dire le souffle de l'explosion les choses qui s'envolent euh, et t'as cette explosion finale qui est une orgie une orgie de pétrole quoi en gros et je trouve ça plutôt malin en fait d'avoir fait varier et d'avoir pensé euh, les différentes explosions pour que tu aies un vrai plaisir de spectateur à chaque fois à découvrir bah, comment il allait, entre guillemets, jouer avec
0: Mais cette euh, explosion hors champ, aussi, c'est une explosion qui se veut émotionnellement euh, chargée, en fait, pour le, spect pour le personnage en fait, principal, déjà, en l'occurrence, même si... Alors, moi, il y a un truc que je trouve hyper réussi dans le, dans le film par rapport à ça. C'est, bon, déjà, t'as euh, un très beau thème d'Alan Silvestri, quoi. Tu Donc, vois de bon, la hein. Oui, allez, bon, et puis Silvestri, c'est toujours assez, assez costaud, hein, ce qu'il fait, quoi, euh, tu vois. Mais le truc, c'est que là, c'est porté émotionnellement, en fait, on le sent, quoi. Euh, et le truc, si tu veux, c'est que... On, ça aurait pu être très facilement ridicule un pour, pour plusieurs raisons c'est à dire que bon déjà la charge christique t'as envie de dire euh, ça reste quand même un poivreau irlandais en fait si tu veux mais moi encore une fois j'adore ce genre de perso tu vois mais, euh, mais voilà euh, as, heureusement t'as le métier de Lloyd Bridges en fait qui est là la portée en fait si tu veux encore une fois émotionnelle entre, entre lui et Jeff Bridges si tu, tu, tu l'achètes quoi euh, mais surtout en fait à l'époque de Lloyd Bridges il sortait littéralement d'autres shots 1 et 2 donc il aurait littéralement pu être ridicule en fait dans ce personnage-là. Et, et en fait, il l'est jamais. Alors que tu vois par exemple les, en fait, j'imagine que si les Sinisen avait essayé de rejouer un rôle dramatique en fait dans le reste de sa carrière après les Naked Gun, après y a il a flic, ça aurait pu être compliqué quoi. Tu vois. Oui, voilà. Même si, à mon avis, à mon sens et même si j'adore les Sinisen dans ces rôles-là quoi, tu vois, les Sinisen est peut-être un moins bon acteur on va dire de, de composition que, que que Lloyd Bridges. Il y a aussi un petit détail. C'est que Lloyd Bridges, tu ne reconnais pas forcément le personnage du président dans les hot shots parce que, ou du général, parce qu'en fait, il a une barbe... Il est barbu, il comment, est, un, est il
1: n'importe comment, c'est un...
0: il a l'accent... C'est un, un
1: type, tu sais que c'est un de ces gars, effectivement, comme on les adore, que... Que la vie a tanné. Mmh. Qui à force de se prendre des, 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 des coups dans la gueule en vivant, on finit par euh, bah, par devenir cynique, par euh, être des poivrots. Euh, bah, effectivement,
0: c'est toujours attachant, genre les personnages là. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, euh, du coup, en fait, cette scène aussi aurait pu être ridicule pour un détail de scénariste, qui est vraiment un détail de scénariste, hein, pour le coup. C'est que, euh, parce que ça tu sens l'écriture des mecs qui, qui sont dans leur euh, bureau en train de travailler qui cherchent une idée puis ils regardent les jouets de leur gosse et ils font tiens je vais rajouter ça dans le scénar tu vois et c'est exactement à mon avis j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé quoi c'est-à-dire euh, en fait ils utilisent un jouet de gamin pour créer une espèce de mécanique bizarre avec des boules en fait pour faire un espèce de, de, de système en fait qui permet de, de faire euh, si le si le personnage de Lloyd Bridges se lève les boules en fait, vont toucher les fils électriques, et d'un seul coup, c'est ce qui va créer l'explosion, etc., etc. Mais en fait, du coup, tu te dis, mais c'est complètement con, en fait, euh, comme truc. Il, il avait déjà prévu d'acheter un jouet de gamin pour euh, le mettre. Enfin, tu vois. Non, ça, ça c'est un est, pur truc il des il années est, 90. Il dit comme ça, ça. c'est un créatif, tu vois. Ouais, 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 il voit un ça. jouet de
1: gamin, il fait ça, tu vois. Ouais. Ça, je peux le faire péter.
0: C'est le scénariste qui est un peu créatif, là, on va dire. Hein, tu vois mais, euh, mais, euh, mais bon, l'idée, effectivement, c'est de montrer qu'il est capable de faire. Ça, à un moment donné, il y, a une phrase, euh, il y a une phrase de Jeff Bridges qui dit il est capable de, faire, euh, euh, de créer une bombe avec des céréales et tu fais j'aimerais bien savoir comment <rire> j'aimerais bien savoir comment il va faire ça quoi parce que on a et pas donc... dit y avait que des céréales il y a tout aussi un peu non, des céréales non mais voilà euh... c'est ça tu vois mais c'est ça qui est un peu bizarre quoi et, euh, et moi il y a un autre truc alors et, et, alors il y a un personnage pour moi qui sert vraiment à rien dans le film sauf qu'il a une super scène c'est le personnage de Forrest Whitaker. Alors, outre, moi j'aime bien Forrest Whitaker. en soi, j'ai pas trop de problème avec lui, mais il avait tout le temps ce genre de rôle à l'époque, en fait, faut, faut être honnête. Hein, en gros, le rôle dans La Mutante, c'est la même chose, hein, tu vois, quelques, quelques mois après, quoi. C'est, en fait, il a ce rôle d'espèce de flic, euh, euh, un peu qui sert de point d'ancrage, en fait, pour le spectateur, si tu veux, pour euh, euh, qu'on lui présente Finalement, comment fonctionne une équipe de démineurs et ce genre de choses, quoi. Tu vois. Donc en fait, tu as, as toute une scène au début où il te montre un explosif, il se fait avoir, tu vois. As tout. Un, et en plus, je trouve que finalement, il l'incarne pas de façon, euh, comment dire, euh, hyper intéressante. À mon sens, dans le film là, je trouve que ça ralentit un peu l'avancée du film, si ce n'est que il y a cette scène absolument. Enfin, euh, moi, je trouve super et tout. En fait, où il se fait piéger avec son propre casque. Euh, tu vois, ils doivent déminer tout le, comment dire. Euh, Enfin, ils doivent déminer son l'explosif en fait qui est dans son casque audio là quand il écoute du euh, du ouais, des amoursés, Merci. Euh, quand il écoute euh, c'était quoi C'est du Nina Simone, non C'est du Aretha Franklin, je crois. C'est ça. Et ça, franchement, la scène, elle est super parce que c'est pareil. Encore une fois, c'est là où tu vois la maestria de comment euh, de, de comme tu dis, c'est peut-être pas forcément le mec le plus subtil. En fait, c'était Hopkins, mais par contre, c'est un mec extrêmement efficace en fait oui. dans sa façon de présenter les choses. Il bon. C'est peut-être moi qui fais un peu de, 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 comment dire, de connexion inattendue, mais le film s'appelle Blown Away, tu vois, il reprend en fait des trucs de deux palmables sur Blowout et tout ça, etc., etc., tu vois, et il y a quand même encore une fois dans cette scène-là, il y a un, comment dire, un, notamment à un moment donné, un plan en, comment on appelle ça, le, tu sais, avec une focale. En euh, demi-bonnette avec
1: deux focales différenciées, un ouais, lead
0: diopter, me disent en anglais. Et en fait, ce que j'adore avec ce plan-là, c'est qu'en fait, il est hyper bien utilisé. Parce que tu te retrouves avec les deux personnages dans le même plan, c'est-à-dire le personnage de, comment, de Forest Whitaker euh, euh, dans, dans l'avant-plan et le personnage de, 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 de Jeffrey Jones dans l'arrière-plan. Mais les deux sont visibles, les deux sont hyper tendus. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les deux images, tu vois. Absolument. Enfin, les deux, les deux, les deux plans euh, nets. Et tu en vois
1: général, on reconnaît ces plans-là si vous ne voyez pas de quoi on parle, parce que souvent, entre les deux euh, trucs nets, il y a une bande de flou, parce qu'on utilise deux focales différentes. Voilà, c'est ça. Faire Donc en fait, c euh,
0: et en fait, on ne peut pas cacher l'effet. En fait. Soit tu soit, soit arrives à cacher l'effet parce que tu as prévu ton plan de fait, cette manière-là, mais en l'occurrence, si tu n'as si si rien pour cacher l'effet, l'effet est visible. Mais là, en l'occurrence moi j'ai souvent vu ce, 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 ce type de plan et moi je vais te dire par exemple un, un, je me rappelle à l'époque un des, un des quelqu'un qui utilise comme ça et j'ai pas trouvé ça hyper pertinent je sentais que c'était plus fétichiste que vraiment euh, que ça servait la mise en scène c'était Tarantino dans Pulp Fiction par exemple encore mm -hmm. une fois même si j'adore Pulp Fiction même si j'adore Tarantino ça sentait un peu le fétichisme ça sentait le bah je vais faire du De Palma moi aussi j'adore ce type de plan tu vois et le plan est très beau hein, dans Pulp Fiction en l'occurrence c'est comme euh, il s'appelle Wayne Grimes qui poursuit euh, Bruce Willis dans, 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 euh, dans leur chapitre à eux quoi Mais mais là, en l'occurrence, en fait, le, la tension elle fonctionne super bien. C'est-à-dire que c'est vraiment utilisé de manière extrêmement efficace euh, ce type de plan-là et la façon en fait, dont, dont euh, ils doivent jouer avec euh, l'idée d'être tous les deux. En fait, ils doivent couper le film en même temps parce que c'est ça, ça le, le, le principe de, ce, de ce, cet explosif-là C'est un hommage à l'arme Fatale 2, qu'est-ce que tu veux hein C'est un hommage à fatal 2, qu'est-ce que tu veux Ouais, mais c'est un peu plus classe. Tu vois l'autre il, il est pas sur, sur les chiottes, chiottes. l'autre il est sur les chiottes. Donc voilà, mais là c'est un peu plus classe. Il y a un truc de voilà et puis ça colle un peu, ça donne un petit peu de dimension aussi au personnage de Forest Whitaker qui je trouve en manque vraiment en fait. si Tu veux parce qu'il a un côté. Euh... Enfin, je pense que Forest Whitaker a décidé de le jouer comme quelqu'un un peu pédant. en fait, bah, C'est un, ouais. un truc. Tu
1: disais que effectivement c'était comme dans la mutante où là, il jouait le donc le rôle globalement euh, de l'ancrage du spectateur. Mais c'est là aussi que tu vois parce que c'est absolument juste. Mais c'est là que tu vois aussi que Forest Whitaker c'est un c'est un acteur vraiment créatif. Parce que dans, euh, dans La Mutante, il joue cette espèce de, 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 de médium un peu barré de la tête qui ne supporte pas l'alcool et qui finit tout bourré, qui était assez original. Et dans celui-là, effectivement, il joue un gars qui se le la pète sans arrêt. Et c'est pareil, c'est un peu surprenant. C'est-à-dire que tu, tu fais, mais ce, ce personnage-là, même si le, le, la fonction du personnage est habituelle, la façon
0: d'incarner le personnage, je trouve, ne l'est pas. Ouais, elle est un petit peu différente parce que c'est Forest with taker on allait le chercher un peu pour ça aussi, on va dire. Mais disons que voilà, il y avait cette espèce de, de truc où tu sens que... Le, le film n'avait pas besoin de devenir un buddy movie à ce moment-là. À mon sens, c'était ça le truc. Alors, si on enlève vraiment cette scène, je trouve que la plupart des scènes, en fait, du film n'ont pas vraiment, enfin, euh, avec Forrest Gump, je veux dire, n'ont pas grand intérêt. Euh, tu vois, y a une, bon, il revient à la fin, euh, si tu veux. Il y a tout un truc comme ça. Je trouve que c'est finalement. Euh... En fait, tu
1: coupes ce personnage-là, le film ne perd pas vraiment.
0: Voilà, euh... c'est ça, c'est ça. Et surtout, en fait, je pense que le truc, c'est que. On est, on est quand même dans un film pourquoi je dis ça hein? il y a une espèce de logique de drame encore une fois c'est Stephen Hopkins qui fait le film c'est pas, pas, pas Oliver Stone c'est pas, pas des réalisateurs de drame ou toi mais le truc si tu veux c'est qu'il y avait quand même cette idée d'ancrer vraiment euh, euh, c'est un projet en fait encore une fois alors vendu clairement comme, comme un Die Hard Like parce que en gros euh, alors pas un Die Hard Spotation mais en fait, comme un die-hard, puisqu'ils utilisent euh, la musique de l'hymne La Joie, en fait, de Beethoven, dans la bande-annonce. Euh, voilà. Il y a ce que je disais, il y a Tchaikovsky, si tu veux. Il faut, faut, faut dire qu'à l'époque, dans les films d'action, en fait, quand il y avait de la musique classique, c'est parce que die Hard a montré qu'on pouvait le faire. Si tu veux, Et avant, avant ça, c'était qu'est-ce que c'est que cette musique de, 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 de coincer du cul. Tu vois, c est, c est, c est, enfin, tu vois Steven Seagal, ça n'arrive jamais traversé l'esprit de foutre ça dans ses films, quoi. Donc, c'est vraiment, en fait, si tu veux. Il a... a
1: pris le truc qui arrive juste après Beethoven, David Michael Frank.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, un cran en dessous quand même, juste, juste vois, en dessous. Un tout, juste en dessous ouais. Mais euh, donc voilà, en fait, si tu veux, il y, y, y a tout ce truc où tu sens qu'ils ont vraiment essayé de jouer sur ce, ce truc-là, et que je pense que c'est ce qui les intéressait en fait, cette espèce de drame, euh, tu vois, de, de, avec des Irlandais. Et d'un seul coup, je trouve que bah oui, effectivement, l'autre personnage euh, se, 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 se rentre un peu aux chaussettes là-dedans, quoi, euh, comme euh, presque comme une demande du de studio. J'ai l'impression, c'est-à-dire presque comme un truc où le studio dit eh, ça serait bien qu'on ait un personnage un peu qui soit un point d'ancrage, qui fonctionne, qui euh, tu vois. Pour les gens qui ne sont pas irlandais, <rire> tu vois, comme si, euh, comme si ça pouvait être ça le problème, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le film euh... bah, On peut parler un
1: petit peu des explosions, ouais. parce qu'il y a, y a, y a deux, trois, deux trois choses à dire qui sont relativement intéressantes. C'est évidemment comme, euh, bah, comme t'imagines, une explosion, ça fait des dégâts. Et puis à l'époque, on était dans des dans des explosions en dur. Il y a il y a peut-être quelques extensions de synthèse, mais je crois qu'il y en a même pas en fait. Je crois que tout est en dur. Et par exemple, tu vois, la, la première explosion, c'est bah, de... je pense que la scène
0: finale quand même, il doit avoir quelques trucs.
1: Eh ben non. Ah ouais euh, ouais. Alors, en fait la première explosion elle est, elle est intéressante parce que en fait ils l'ont tourné sur un site classé site classé égale absolument interdiction d'abîmer le site classé, donc c'est un peu compliqué de faire ça quand tu retournes un camion quand même donc ils ont dû réfléchir à comment faire se retourner un camion tout en ayant une explosion, tout en ne laissant pas une seule trace sur le site. Donc la façon dont ils ont fait ça, c'est avec quelque chose qui est relativement euh, classique, on va dire, dans les explosions au cinéma, c'est que, euh, si vous ne le savez pas, dans une explosion au cinéma, les flammes, le souffle, et les débris, c'est trois choses différentes. C'est trois choses qui n'arrivent pas en même temps et qui sont prévues par les artificiers. En général, on va utiliser du balsa pour les débris parce que ça explose, ça, ça, ça va en l'air et ça ne fait pas de dégâts. On va utiliser du pétrole pour euh, pour l'essence. Et ensuite, pour les explosions elles-mêmes, on va souvent utiliser ce qu'on appelle des souffleurs. C'est-à-dire des trucs qui vont projeter un énorme, euh, une énorme puissance de vent. Euh, sauf que là, ils pouvaient pas. Donc, ils ont simplement utilisé des vérins. Ils ont utilisé des vérins, mais ils ont utilisé, obligé d'utiliser trois vérins différents. Les deux premiers, ce sont les vérins classiques qu'on qu voit dans... Si vous regardez vos, vos vieux films des années 80-90, quand vous avez une voiture qui fait des tonneaux, vous le voyez souvent, le vérin, mmh. quand vous faites votre... Travail on la voit la là, on le voit, là, je crois. Hein, dans euh, -là. là, on le voit un tout petit peu. Et En fait, ce vérin-là sert à impulser pour, pour pouvoir retourner le camion. Sauf que là, en fait, une fois l'impulsion faite, le problème qu'ils avaient, c'est que bah, tu risquais que le camion, en fait, il ne se retourne pas comme voulu. Donc, ils ont installé un troisième vérin qui lui donnait la direction et qui était relié à un câble. Et en fait, le câble lui permettait de tirer et de retourner le camion. Et en fait, le, le seul ajout numérique qu'il y a eu sur cette scène-là, c'est d'effacer le câble et l'ombre du câble. Et c'est tout. Et du coup, ils ont réussi à faire cette explosion-là, qui est relativement impressionnante et effectivement euh, allongée on... par parlait par, dilatée par le dilatée temps. Dilatée par euh, le euh, temps. Euh, Ralenti, quoi. En fait, Ralenti. Et, et c'est d'ailleurs un truc intéressant, c'est que les explosions, une explosion dans la réalité, ça dure une seconde, quoi. Sauf qu'une explosion au cinéma, ça dure jamais une seconde. Bah, parce maintenant, si. <rire> Maintenant, c'est ce qu'ils font. Là, pour le pour le, pour l'explosion finale, elle dure, je crois, une quinzaine de secondes, alors que dans la réalité, elle a duré une seconde. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de faire ça. La première façon, bah, c'est le montage. qu'on va mettre plein de points différents pour te montrer l'explosion sous différents angles. Et si on est malin, on ne voit pas qu'on voit plusieurs fois la même explosion. La deuxième façon de faire ça, bah, c'est... Ils ont, ils l'ont utilisé, d'ailleurs, dans le film, le montage, mais ils, ils ont aussi fait un truc qui est très intéressant, c'est de se dire, OK, ils ont trouvé cette épave. Cette épave, c'est une vraie épave, hein. Ils l'ont, rachetée pour une il épave. Qui sert, d'ailleurs,
0: de, de, en fait, de repères pour le personnage de Tommy Lee Jones. Voilà. Qu ce qui le Ce plutôt une bonne idée, ce en plus. plutôt une bonne idée, ouais.
1: il le transforme petit à petit, donc, en piège mortel pour, pour Jeff Bridges. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté cette épave. Évidemment, tous les décors et toutes les scènes qui se passent à l'intérieur ont été tournées ailleurs, puisqu'elle a été pendant trois mois entièrement. D'abord, ils la vide pour être sûr que quand ils font exploser il ne va pas y avoir de débris de choses dangereuses c'est la première chose à faire ensuite ils vont la prédécouper parce qu'il faut qu'elle explose dans un certain sens, pas dans un certain autre la troisième chose qu'ils vont faire petit à petit c'est de mettre des explosions en fait, des, des explosifs à divers endroits et il faut les placer de façon stratégique c'est à dire que non seulement ça doit exploser dans un ordre pour que ce soit gelé à la caméra mais on doit aussi les placer de façon à ce que quand il y en a une qui pète, elle soit suffisamment grosse pour que ce soit, soit impressionnant mais suffisamment petite pour ne pas faire exploser celle d'à côté donc, il y a, y a tout un art d'artifice qui est fait pour ce truc-là. Et euh, l'un des principaux problèmes qu'ils avaient, c'était de se dire, bon, euh, on va faire une explosion, on, on veut globalement qu'elle se voit dans toute la ville. Donc, ils se sont dit, mais oui mais si on fait ça, euh, en fait, quand, tu fais une, quand, quand quelque chose explose dans la vraie vie, il n'y a pas de flammes. Une explosion, c'est pas des flammes, une explosion, c'est de la destruction. Donc, au cinéma, on a rajouté des flammes pour que ce soit plus impressionnant, plus beau, avec ses couleurs orangées, etc intéressant et ils se sont dit ouais mais si on veut avec l'explosion qu'on veut faire on va se retrouver avec des flammes qui vont, qui vont déclencher un feu ça va devenir dangereux donc tu dois maîtriser ta flamme comment tu fais ça mais en fait ils avaient une technique euh, qui était de en fait en général tes explosifs tu les mets dans des, dans des barils que tu coupes en deux tu en mets plein dans ton bateau et dans ces barils au fond du baril tu mets de la poudre noire donc de vraiment de la poudre la même qu'on mettait dans les canons à peu près euh, à l'époque euh, des pirates et par-dessus tu mets ton kérosène et en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais d'abord exploser ta poudre noire, ce qui fait qu'elle projette l'essence et que l'essence en même temps prend feu. Et vu qu'elle prend feu en explosant, en fait, c'est des particules de flammes que tu vois tout le long et c'est ça qui donne le côté euh, hyper impressionnant de l'explosion. Ce qui fait qu'en fait, dans l'explosion finale de Blown Away, t'as 2 litres d'essence, 2 litres, pas plus. Et quand tu vois la force de l'explosion, ça me paraît assez, assez aberrant. Et ensuite, le troisième truc que tu utilises, évidemment, c'est la dilatation du temps par l'image. Et là, effectivement, ils ont tourné de 24 à 2000 images par seconde, avec 16 caméras différentes pour avoir le choix au montage. Donc globalement, cette scène qui à l'écran dure environ 15 secondes, c'est trois mois de boulot pour placer les explosifs, pour penser comment aller le faire, pour le, que le rendu soit spectaculaire, ensuite pour la monter comme il faut. Il y a une anecdote assez célèbre à l'époque, puisque donc, comme tu l'as dit, c'est un film MGM, et euh, bah en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils savaient quand même que tu peux faire l'explosion la plus maîtrisée du monde, ça reste une explosion. Donc, ils savaient qu'il qu allait avoir un peu de casse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, évidemment, sur le, sur le plateau, ils avaient des pompiers pour éteindre tous les feux et des vitriers. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire exploser quelques vitres à quelques endroits. Ils ont essayé de faire ça dans un endroit relativement peu habité. Mais le truc, c'est que la ville de Boston a eu vent euh, du fait qu'il allait avoir une explosion parce qu'évidemment, ils ont prévenu. Et donc, il y a eu tous les, journaux, voilà, tous les journaux du lendemain, on dit oh « l'explosion de Blown Away, ça a fait péter des, euh, des vitres dans des quartiers entiers. Euh. » Et euh, ce qui est marrant, c'est que le, 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 le coordinateur des effets spéciaux, attendez j'ai son nom, c'est Clay Pinay, il s'appelle, euh, a, a expliqué à l'époque, mais c'est pas vrai, en fait. C'est juste pas vrai, c'est que nous on a fait une explosion qui était hyper maîtrisée, on a fait super attention, on a pété quelques vitres, mais en fait tous les gens qui avaient un PET dans leur baraque, ou que ce soit à Boston, ils ont essayé de faire fonctionner les assurances en disant que c'était de notre ouais. faute et qu'on a refait faire les maisons à cause de ça. quoi. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que MGM donc, elle, a décidé de, de dire non, mais en fait, euh, on laisse faire. On laisse dire, parce qu'ils ont fait la une des journaux et c'était déjà le cas en 1994 il hein, n'y a pas de mauvaise publicité il euh, n'y a qu'une ouais. mauvaise façon de la faire donc euh, bah, en fait ils ont adoré le fait qu'on parlait de leur film qu'il était à la une des journaux même si c'était sous un tournant négatif comme quoi tu vois le marketing a pas beaucoup changé ouais. <rire> il continue parce que lui s'en défend ça fait 20 ans qu'il dit mais non c'est pas vrai on n'a pas tout fait péter alors que la légende qui est restée c'est qu'ils ont fait péter la moitié des vides de Boston ouais.
0: bon bah c'était E égale M6 euh, version explosion quoi, version stéroïde bon merci je euh... passe
1: le euh, pass de M. 90 à Mac Lesguy on s'améliore
0: merci Julien bon on recommande. Hein. Oui, plutôt oui. Voilà, on est d'accord c'est plutôt bien.
1: On, on va pas recommander un grand film mais c'est un film sympa.
0: Non et puis surtout c'est surtout un film qui a une époque où moi je trouve c'est ça qui me manque aujourd'hui dans le cinéma d'action aussi c'est qu'aujourd'hui on considère que chaque genre finalement doit être euh, mené à, 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 au paroxysme de son de ce genre à lui c'est-à-dire qu'en fait en gros un film d'action il doit avoir de l'action une comédie il doit avoir de l'humour etc., etc et en fait tu peux pas avoir les deux tu peux pas mélanger du drame tu peux pas mélanger des trucs et moi c'est ça qui me manque aujourd'hui dans le cinéma d'action c'est que il y a une portée émotionnelle une fois c'est pas le, 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 c'est pas Dayardin non plus, faut pas déconner mais a, en tout cas il y a une vraie portée émotionnelle dans le film euh, bah, qui en fait euh, finalement euh, fait que le film 28 ans encore euh, tu vois après on continue à en parler enfin en tout cas nous on continue à en parler quoi. alors il se trouve que je vais en quand même montrer bonne nouvelle,
1: c'est à dire que quand on a fait euh, Le Corrupteur tous les deux on nous a dit, bah, le Corrupteur c'est un peu difficile à trouver ce qui est pas faux, voilà. il se trouve encore en DVD américain en Blu-ray américain désolé mais euh, hasard du calendrier, bah, Blu-ray ah, voilà, il sort en, en Blu-ray
0: regarde, regarde, Alain me montre si tu veux à la caméra, quoi. merci Alain ça sort chez nos amis de l'atelier d'images. Euh, là, maintenant, ces jours-ci, en fait, au moment où on est en train de diffuser le podcast, il euh, y a quelques bonus dessus. Il hein, euh, y a notamment une présentation de notre ami Philippe Gage. Euh, analyse de séquences par monsieur. Puis, des en fait, bande-annonce et making-of, etc. etc. il voilà. ne faut pas s'attendre
1: à une copie incroyable, hein, puisque c'est euh, quand même un film bah, qui n'a pas été... Euh très bien traité par le temps donc je suppose que ça va être une copie assez moyenne en tout cas moi j'ai un propre, bourret mais... allemand euh, dont la copie est carrément dégueulasse donc ah mais ouais.
0: non là c'est pro propre mais c'est pas euh, bah, après ça reste un film qui, euh, qui, euh, qui est traité en fait à la hauteur de, ça reste un de son sort voilà, voilà, c'est un film c'est un film qui sort euh, 15 ans après le... les premiers Blois mais, bon, voilà.
1: mais justement c'est devenu tellement un truc de niche et nous, nous sommes tous les deux des défenseurs et de gros acheteurs de format physique de bah forcément là c'est une bonne nouvelle puisque c'est un de ces films dont on vous parle souvent et dont on est quasiment les seuls à vous parler, qui arrivent euh, en Blu-ray, c'est plutôt
0: une bonne nouvelle Merci monsieur Julien Charpentier Merci à, monsieur à vous, Année bon 90. À merci à Alain, merci à la technique et merci à Antoine qui l'assiste euh, Quant à vous, bah, merci en fait de nous suivre merci euh, de tipez pour nous en fait, de nous aider, de nous soutenir sur euh, bah, les, les trucs de tipi habituels hein. Alain, merci c'est ça, euh, regarde-moi quand je te dis ça dis-moi oui de la tête que je puisse savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'à chaque fois je me, je me demande, mais en fait je le sais tu vois, c'est complètement stupide de voilà. Donc en fait, pour nous su... pour nous soutenir, bah, c'est Tipeee c'est Patreon. Les mots clés sont Capture Mag et puis nous, on se retrouve pour un prochain film, n'est-ce pas, Monsieur Charpentier Ça voilà. À la prochaine. Salut.